0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekar y en el episodio de hoy vamos a tratar sobre una pregunta muy interesante que todos nos hemos preguntado alguna vez Subrayar, ¿ayuda a estudiar mejor? Así que si te interesa quédate y empezamos Si agarráramos los apuntes de un universitario o un estudiante de secundaria lo más probable sería que encontremos libros, artículos y demás documentos subrayados con todo tipo de de colores como puede ser amarillo, verde, naranja, rosa, azul Es amplia la gama de colores que podemos encontrar en, las, en las, las tiendas, en los lugares donde vamos a comprar Colores que tienen una amplia demanda en el mundo educativo Todos cuando empezamos el año escolar o universitario compramos muchas lapiceras de colores Muchos eh, subrayadores de colores y más Subrayar es una de las técnicas más recurridas entre la población infantil sobre todo en la secundaria, en la primaria, en el bachillerato y en la universidad. La premisa detrás de esto que es subrayar las ideas clave que se destacan y por lo tanto facilitar tanto el repaso como la memorización de las ideas. Ahora la pregunta es ¿subrayar es una medida eficaz para estudiar mejor? No, falla. Si nos vamos a la biblioteca más cercana y nos damos un paseo por ella vamos a ver todo tipo de estudiantes con sus apuntes en la mesa libros y demás documentos que además de tener alguna que otra anotación tendrá también una amplia gama de colores ahora obviamente no se puede hacer porque está todo cerrado hay estudiantes coquetos que lo hacen con colores pasteles otros prefieren clásicos fluorescentes más chillones y algunos prefieren ir a lo simple y subrayan con un lápiz o una lapicera. sea como sea los estudiantes, casi por instinto, necesitan subrayar sus apuntes y esto a mí me pasa, seguro que a vos también Subrayar es una de las técnicas más recurridas entre los estudiantes de todos los niveles educativos, especialmente en la secundaria, en la preuniversitaria y en la universidad. No lo hacen porque sí, naturalmente. El objetivo es facilitar el aprendizaje y memorización del contenido resaltando las ideas claves y hacer que durante el repaso se pueda recurrir más fácilmente a esta sin necesidad de leerse toda la página de arriba abajo. Actualmente yo hago esta técnica para estudiar el curso de manejo y sacar el carnet de conducir. Debido a su popularidad, no son pocas las investigaciones en ciencias de la educación, que han tratado de averiguar si realmente subrayar ayuda a estudiar mejor. Esta estrategia ha sido estudiada tanto en un contexto de laboratorio, controlando todas las variables posibles como en situaciones reales en el aula, es decir, trabajo de campo. Ambos tipos de investigaciones han coincidido en comparar el subrayado con otras estrategias también recurridas por la población infantil eh, y leer sin subrayar. La investigación científica de tantas investigaciones que se han centrado en estudiar la eficacia de subrajar como técnica de estudio tenemos una clásica realizada en el año 1974 por Robert Fowlett y Anis Baker de forma resumida su estudio implicó dar un texto de 10 páginas a sus alumnos los cuales estaban divididos en tres grupos, cada uno de ellos con una de las tres siguientes condiciones. Leer sin subrayar, leer subrayado y leer texto ya subrayado. O sea, un grupo leía sin poder subrayar, otro ya estaba, podía subrayar y otro que ya le dieron todo subrayado. Los alumnos se leían el texto y hacían que los investiga lo que los investigadores le dijeron. Los que estaban en la condición 1 simplemente leían sin subrayar, los que estaban en el 2 leían el texto subrayándolo con su propia cuenta y como era esperar, cada uno subrayaba aquello que consideraba relevante lo cual podía variar de persona a persona, y los tres recibían un texto con las ideas claves como les decía. La siguiente sesión del experimento se realizó al cabo de una semana y consistía en realizar la prueba en la que se les preguntaba los contenidos que se expresaban explicados en el documento de 10 páginas. Antes del examen, los alumnos tenían la oportunidad de repasar unos 10 minutos usando el mismo documento que usaron la vez anterior, es decir, los del 1 revisaron el mismo documento sin subrayar, los de 2 recibieron aquel mismo coloreado y los del 3 del documento con idea subrayada. Al comparar los resultados de la prueba contestada por los estudiantes de las tres condiciones, los investigadores no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estas condiciones. Por sorprendente que pueda parecer, otras investigaciones en la misma línea que esta o que tomaban inspiración de ella, tuvieron resultados similares, dando a entender que las primeras de subrayar no sirven mucho, ¿de verdad que no sirve para nada? Sin embargo, asumir de primeras que subrayar no tiene ningún tipo de beneficio para el estudio, es una interpretación precipitada y poco profunda, aunque de forma un tanto sutil el hecho de haber subrayado activamente o de recibir un documento ya subrayado, se relacionaba con un mejor rendimiento en comparación con solo leer el texto lo cual sugiere que realmente decir si algo sirve subrayar. Cuando vemos una palabra subrayada de diferente color en una página en blanco y negro, es inevitable fijarse en ella, y esto lo vemos mucho en libros de la escuela, de la secundaria, y ya no sé si de la universidad, pero es probable que sí. Cuando vemos esa palabra eh, nos llama mucho la atención y esa palabra destaca por encima de las demás porque no tiene las mismas características visuales, es decir, perceptivas, que el resto del texto que no está coloreado. Esta palabra nos habrá llamado la atención y aunque no hayamos hecho el esfuerzo, la vamos a recordar más fácilmente que el resto por una cuestión subconsciente. Esto es el efecto von o de aislamiento y se produce cuando una información sobresale semántica o sensorialmente, y al sobresalir hay más probabilidades de que se recuerde en comparación con el resto de la información que era más homogénea en estos dos aspectos. Por ejemplo, leyendo las dos eh, siguientes listas de palabras y esperando cinco minutos, ¿qué palabras es más probable que nos olvidemos? Lista número uno, manzana, pera, plátano, kiwi, ciruela, orangután, sandía, melón, naranja, mango. Lista dos coches, autobús, avión, motocicleta, barco, yate, tren, metro, ferrocarril. Es más probable, tomando estos dos ejemplos, podemos ver en efecto de aislamiento va a darse haciéndonos recordar la palabra rangután de la lista 1 porque destaca semánticamente y la palabra motocicleta la cual destaca perceptivamente porque en la primera estamos hablando de frutas, verduras y después tiramos una especie animal y después todo en percepción cambia por la bicicleta que es el único auto que no tiene motor en ese sentido la primera lo hace porque se diferencia de que no es fruta y la segunda porque está eh, no tiene motor básicamente Entendiendo esto, ¿qué pasaría si la lista 2 se presentara de la siguiente forma? Si la primera, eh, ves que nos la enseñaran, ¿qué palabras creemos que serían las que más probablemente se recordarían? Lista 2 era coche, autobús, avión, motocicleta, bicicleta, barco, yate, tren, metro, metro y ferrocarril. Aquí todas las palabras estarían subrayadas y en negrita, imagínate. Además de que todas hacen referencias a medios de transporte, ¿no? ninguna de ellas destacaría porque se reúnen las mismas características, en principio todas estas implicarían el mismo esfuerzo cognitivo a la hora de intentar memorizarlas y recordarlas, puesto que ninguna por sí sola tiene ningún aspecto especialmente llamativo. Esto es lo que pasa cuando se subraya unos apuntes, cuando se subrayan palabras concretas del texto es más probable que al repasar nos fijemos rápidamente en ellas porque llaman la atención por ser distintas visualmente al resto de la página como nos llamaron la atención la vamos a recordar mejor sin embargo todas las páginas o casi todas están subrayadas lo que nos va a llamar más la atención en términos visuales va a ser lo blanco que bien puede ser los márgenes o una palabra suelta que no nos hemos coloreado así que produciría el efecto de un rock y por lo tanto subrayar no nos habría servido de mucho hay que ser sutiles, hay que hacerlo bien, si se subraya bien, es decir Solo lo que son ideas y palabras claves, se está agilizando mucho el proceso de estudio. A la hora de repasar se recurrirá a las ideas cables, claves y se podrá poner en práctica una estrategia estudiantil que ha demostrado ser más efectiva que muchísimas más, que es la vocación, por medio de obligarse a recordar los contenidos que los estudiantes ponen en práctica algo que van a tener que hacer el día del examen, que no es más que explicar en la hoja de papel aquello que se les pregunta. Si tienen las ideas claves señaladas en el libro, cuando pongan en práctica la evocación, en caso de que no se acuerden los contenidos, simplemente tendrán que ir a la página de lo que no se acuerdan, leerlo subrayado e intentar evocarlo de nuevo, en vez de tener que leerse todo de vuelta y perder más tiempo. Haber subrayado las ideas clave adecuadamente y tratar de recordarlas en voz alta hace que subrayar sí ayude a estudiar mejor, puesto que va a facilitar la memorización y posteriormente la evocación. ¿Cómo hacer que subrayar no sea útil? Visto lo anterior, queda claro que subrayar, aunque no sea una técnica tan potente como la evocación, si se hace, puede hacernos de ayuda en el estudio. O sea, vocación es subrayar las ideas claves adecuadamente y después leerlas en voz alta y tratar de decirlas con nuestras palabras, tomando esa idea y no decirla textualmente. Para subrayar que nos resulte sea, que sea algo útil, es necesario que se haga bien. Es decir, subrayando las ideas claves y evitar cometer el error más clásico que todos los estudiantes han cometido más de una vez. Pintar toda la página con subrayador. No es que a más subrayados más vamos a aprender, sino que... Menos cosas nos van a llamar la atención y más difícil nos resultará encontrar las ideas, menos vamos a hacer uso de este efecto que explicábamos anteriormente. Ahora te voy a dar algunos consejos para subrayar bien haciendo que esta estrategia sea realmente provechosa en tu estudio y no abusemos de esta técnica para hacerla ineficaz. 1. Hacer una primera lectura. Lo primero que hacen muchos estudiantes nada más abrir el libro es amarse con su subrayador y empezar a leer el temario y ir subrayando todo mientras lo van leyendo. Este es el rol, error más extendido en la población infantil y la que lo convierte en la acción de subrayar en una total pérdida de tiempo. Para poder subrayar las ideas clave primero hay que saber cuáles son. Y esto no lo podemos saber hasta la primera lectura. O sea, en la primera lectura no podemos saber. Tenemos que ponernos en contexto y después ver cuáles son. Aunque vayamos párrafo por párrafo, no nos sirve de nada si no tenemos una idea global de qué va el tema. Como no sabemos y no hemos leído todos los contenidos, nuestro filtro de cosas va a tener en cuenta es muy amplio, dejando pasar toda idea que no, no nos sabemos prácticamente todas. Básicamente estamos perdidos en el contexto. Esto es muy importante, por esto es muy importante hacer una primera lectura sin subrayar. Debemos tomarnos nuestro tiempo y leer de forma profunda sobre el tema sin pintar la página. A medida que vamos leyendo, leyendo vamos a ir conectando unas ideas con otras y estableciendo cuáles son las más importantes y cuáles son las más sencillas o ya no sabíamos antes. Segundo punto, hacer una lectura activa, aunque algunos digan que les basta con hacer una primera lectura a modo de contacto, sí que es importante hacer una segunda lectura, esto nos va a sonar un poco más al tema, puesto que de algo nos acordaremos de la primera lectura. Hacer una lectura activa teniendo algunas ideas interiorizadas nos puede permitir establecer mejor qué ideas son importantes, además de relacionarlas más fácilmente entre ellas. Es durante esta segunda lectura que es especialmente recomendable fijarse en detalles que quizás durante la primera lectura no nos hemos dado cuenta o los saltamos Y no le prestamos mucha atención por ser una lectura más de tipo visual que escrito Es ahora un buen momento para tratar de entender las imágenes, los gráficos, los mapas, las figuras o cualquier elemento escrito que dé sentido a ese texto 3. Identificar la información relevante Una vez hechas las dos primeras lecturas, toca identificar la información que es imprescindible que nos aprendamos de cara al examen Aquella que es relevante y que vamos a subrayar. Realmente este es el momento de mayor reflexión del repaso. Puesto que ya estamos haciendo un esfuerzo cognitivo activo para discernir entre lo importante y la paja del texto. Y por último, subrayar. Ahora es el momento de agarrar y pasarle esas ideas. Subrayamos la información y los conceptos más importantes tras haber identificado. Como pueden ser títulos, conceptos, definiciones, fechas y demás contenidos del tema y es muy importante no subrayar más de tres palabras seguidas y tampoco más de cinco en un mismo párrafo puesto que vamos a correr riesgo de echar por tierra el efecto Bon rock, como les decía antes lo que sí podemos hacer es cambiar formatos de subrayado por ejemplo podemos subrayar el nombre de una idea como Anticismo español por ejemplo y rodear con un subrayador toda su definición mascarla con un corchete e indicarla con una flecha simple siempre y cuando no se coloree casi toda la página y las ideas claves destaquen visualmente, vamos a estar haciendo un buen subrayado. Y por último, está el tema de comentar los colores. Es muy buena idea usar varios colores distintos, especialmente más de cuatro que sí podemos identificar usando nuestro propio código cromático diferente, tipo de contenido clave. O sea, podemos hacer: el amarillo significa una idea clave, el azul nos dice una fecha. El verde nos dice un autor, el rosa nos dice una categoría, eso ya está en cada uno. Es preferible usar colores tono pastel antes que fluorescentes, Sobre, sobre todo, que nos vamos a pasar muchas horas estudiando, puesto que estos segundos colores son menos cómodos para nosotros. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, que empieces a hacer bien esta técnica y no subrayes toda la página. Te mando un saludo, soy Nico y chao.